0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Créée en 1956 à Durtal, Maine-et-Loire, l'ACMAR est devenu leader dans la conception et la construction de véhicules spéciaux pour la propreté urbaine, le tramway, les travaux publics et la défense. Aujourd'hui, avec une équipe de 60 personnes, l'ACMAR génère un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, dont près d'un tiers à l'export. Julien Bonnel, PDG de l'ACMAR, est aujourd'hui l'invité business. Je suis Clément Le Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour Julien Bonnel. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business et puis d'être accueilli aujourd'hui dans les espaces de la Chambre de commerce et d'industrie de, de, de Nantes-Saint-Nazaire pour le tournage de, de cette émission. 42 ans, issu d'une famille dans le bâtiment, euh, parents entrepreneurs, vous avez toujours eu l'âme d'un dirigeant, d'un créateur d'ailleurs à ce propos ?–
1: Si on on dit qu'il faut peut-être un côté leader, c'est que j'ai toujours aimé en tout cas être, euh, depuis enfant déjà j'ai été baigné dans cet environnement familial, donc euh, j'ai toujours vu mon père euh, diriger son entreprise – J'y allais le week-end, donc euh, je pense que j'ai été baigné là-dedans. Et puis effectivement, donc, j'ai toujours fait du sport collectif, euh, donc j'ai, j'ai toujours aimé euh, organiser des choses. Donc euh, ouais, peut-être que j'avais, j'avais ce côté un petit peu leader euh, au fond de moi. Après, euh, est-ce que j'étais censé programmer pour être dirigeant J'en suis pas sûr.
0: Bon, pour autant, le, le bâtiment, ce n'était pas forcément votre truc. Non. Euh, vous vous étiez plutôt branché automobile.
1: Hein oui, c'est toujours... Euh... Alors, est-ce que le bâtiment, c'était pas mon truc euh, Effectivement, les quelques expériences que j'ai eues en boulot saisonnier dans le bâtiment m'ont un peu refroidi. Mmh. Je trouvais que c'était très dur, physiquement. Euh, et puis, c'était une entreprise familiale. Et euh, j'ai, j'ai pas été très, très motivé, euh, je dois dire, pour développer et continuer l'entreprise familiale. J'aurais dû le faire aussi en famille. Ce n'est pas ce qui me motivait le plus. Et effectivement, moi, j'ai toujours, toujours, toujours aimé ce qu'il y avait, quatre roues, un moteur et et qui faisait vroom. Bon,
0: il ouais. fallait quand même faire des, des études. Alors, vous avez fait une école de, de commerce, c'est l'ESCA, avec ah un cool. master, ça c'était nouveau, lié à, à l'automobile. Ah ouais, tout à Donc, fait. C'était la bonne, euh, la bonne synthèse, la conciliation des... Bah, L'ESCA
1: était une des seules écoles, mmh. et ça plaît peut-être encore, qui proposait effectivement un master 2. Aujourd'hui, on appelle ça un master 2 en, en management des réseaux automobiles. Donc, assez naturellement, euh, entre la réputation de l'ESCA et, et ce master, je me suis dirigé vers... Vers, vers ce programme. Oui.
0: Ouais, bon, très rapidement, vous allez vers une entreprise qui s'appelle Mercedes pour ne pas la nommer. Elle est déjà peut-être prémonitoire, d'ailleurs, de la rencontre avec, avec l'ACMA. On va, on va en parler. Dix ans chez, chez Michelin également. Qu'est-ce que vous gardez d'ailleurs comme enseignement de cette expérience professionnelle et que vous mettez à profit aujourd'hui de, de votre entreprise euh,
1: Je pense chez Michelin, ce qui a vraiment ressorti, c'est quand même la dimension managériale. C'est quand même une entreprise, alors c'est une entreprise du CAC 40, mais je, je pense qu'elle est très différente. Déjà, c'est la seule qui n'est pas à Paris, qui n'est pas son siège à Paris. Et euh, c'est une entreprise qui a encore des, des racines familiales Bien fortes, sûr. en Auvergne. Et Il y a une vraie culture du management. Et puis, le goût de l'effort. Euh, voilà, j'ai fait 5 postes en 10 ans, j'ai déménagé 4 mmh. euh, fois. Quatre oui. fois. Et donc, euh, je pense que pour gravir les échelons, il fallait, fallait, fallait travailler. Il y avait des gens d'un très bon niveau, de très grandes écoles, euh, de monde entier. Donc, euh, il fallait, fallait bosser pour, pour gravir les échelons. Ouais.
0: Bon, pour autant, il vous manquait peut-être une dimension de, de, de proximité. Vous aviez quoi Peur de l'anonymat dans, dans, dans ces grands groupes-là que, dans lesquels vous avez travaillé
1: Oui, et puis je pense qu'à un moment, j'avais... Bon, là, ça reste une entreprise, du, d'une très grande entreprise, euh, de plus de 100 000 personnes. Et j'avais besoin de retrouver, je pense, du sens, tout simplement. Euh, j'avais eu mon premier enfant. Euh, et puis, j'avais de plus en plus de mal à me projeter, à me dire, est-ce que à 50, 60 ans, euh, tu te vois toujours euh, être. Euh, c'est pas forcément salarié qui me gênait, mais d'avoir des gens au-dessus de toi qui te qui te drive et qui te donne des choses à faire qui, pour toi, n'ont pas de sens.
0: Bon, alors justement, ce sentiment de, ou cette envie de, de, de diriger quand même euh, et la rencontre avec la famille Leleu. Euh, ouais, quel souvenir vous, vous en gardez On va en parler parce que c'est eux qui ont dirigé, qui ont repris à la famille des, des fondateurs ouais. euh, l'ACMAR. Et, et quel souvenir vous gardez de cette, cette rencontre
1: ah bah ben c'est une rencontre qui a changé ma vie ça c'est clair la famille Leleux, donc effectivement moi j'allais je programmais justement sur un nouveau poste et eux cherchaient commençaient à préparer leur départ en retraite c'était dans plusieurs années et leurs enfants en fait n'étaient pas ils ont trois enfants n'étaient pas spécialement intéressés pour pour la reprise de l'entreprise et ils ont pensé à moi, alors Pascal Leleu était, était un proche, un ami de, de, de mon père, et euh, je pense qu'après concertation en couple, hein, puisque c'était un, un couple dirigeant, euh, ils ont estimé que j'avais peut-être le, le potentiel pour déjà les rejoindre, pour prendre la direction générale de l'ACMAR, euh, en proposant d'être associé minoritaire à leur côté, et puis si ça se passait bien, euh, au bout de quelques années, de, de prendre leur, leur suite, et c'est ce qui s'est passé. Bon, Donc il une rencontre poser évidemment
0: la question à eux directement, mais, mais selon vous, qu'est-ce qui a fait de vous le bon candidat
1: euh, Alors effectivement, il répondrait peut-être mieux que moi. Je, c'est, c'est pas évident, mais, euh, non, mais c'est je pense du que pays, humainement, ouais. je, je pense que humainement, il sentait que la CMAR, euh c'est, c'était une entreprise avec un engagement très très fort, et que euh, je pense que je pouvais être le leader. J'avais une, j'avais une culture quand même un peu industrielle, j'avais les bases d'un grand groupe. Euh, donc il, il pensait que pour diriger une PME, il faut, il faut quand même des bases solides euh, sur, tout, sur toutes les matières, hein, que ce soit la finance, que ce soit le commerce. Euh, et l'aspect commercial, je pense aussi, qui leur, qui leur plaisait, parce qu'ils estimaient qu'un dirigeant de PME, ça doit être le premier commerçant de l'entreprise, le dirigeant. Euh, ils connaissaient mes valeurs familiales. Et donc, je pense que tout ça a réuni a fait que j'étais probablement le bon candidat à leurs yeux.
0: Alors, pour la famille oui pour les collaborateurs et les collaboratrices qui ne vous connaissaient pas, est-ce que vous étiez l'homme de Michelin, l'homme de l'étranger qui, qui arrivait oui, dans cette alors, entreprise
1: j'ai eu la chance d'être choisi par euh, des gens qui étaient proches de leurs équipes, donc ils leur ont fait confiance. Mais, mais bien entendu, je pense que par certains, euh, les premiers temps, j'ai été vraiment euh, scanné. Et euh, oui, pour certains, j'étais même le jeune loup euh, qui arrivait euh, pour diriger une entreprise, avec sûrement certaines craintes au départ. Ouais, bon, il a
0: fallu faire ses preuves ou garantir oui. ou donner les garanties de la, comment dire du, du, du respect, de la continuité, des valeurs justement qui, qui prévalaient, qui étaient fondatrices en tout cas de cette, cette entreprise.
1: Oui, je pense que j'étais très vigilant au départ et c'est ce que j'avais appris euh, à observer. Hein, euh, utiliser beaucoup plus mes yeux mes oreilles que, euh, que ma bouche. Mmh. <rire> et, euh, et effectivement, le fait de, de comprendre leur métier, euh, de les écouter, euh, malgré tout de, de m'insérer de prendre ma place, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir le temps de le faire et j'ai saisi ce, cette chance-là. Et c'est ce qui fait que, assez naturellement, euh, je pense avoir réussi à me faire accepter de, de, de toutes les équipes assez rapidement au final.
0: Bon, Lacmar, Julien Bonnet, c'est quatre, ce sont quatre métiers, hein, construction de véhicules spéciaux, euh, propreté urbaine, remorquage et maintenance de voies de, voie de tramway, et puis évidemment là, un, un secteur de, de la défense et du militaire que, que vous adressez. Est-ce qu'une des forces et finalement la, la pérennité de ce, ce groupe, c'est l'équilibre, le juste équilibre que vous garantissez entre ces, ces quatre métiers, en tout cas auquel vous êtes attentif c'est une des forces,
1: euh, c'est pas la seule, la première c'est les hommes, ça c'est clair, mais derrière effectivement dans nos métiers, euh, dans le temps, puisque la KMAR elle a, euh, elle a 35 ans, et je dirais même, ça a démarré en 1956, donc elle a pas mal d'années. C'est et un garage au début, ouais, il faut rappeler. Et, vous, exactement. Oui. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ces quatre métiers, euh, c'est un vrai équilibre et un gage de pérennité, puisque euh, quand un des métiers euh, va un peu moins bien, l'autre prend le relais, et effectivement, c'est un très très bon équilibre. On dit souvent que c'est les quatre cylindres hein, chez nous, euh, et, et c'est, c'est, une, c'est une grande
0: force de l'entreprise. Ouais. Oui, vous, vous revendiquez d'ailleurs la, la position d'artisan industriel, qu'est-ce que ça veut dire euh, très concrètement dans votre façon Bah, de de travailler, et d'adresser vos vos clients, vos prospects
1: On se bat contre des gros industriels, puisqu'on est dans un marché euh, où où on fait face à des très grands groupes. Mais je pense que notre différenciation, c'est notre petite taille, puisqu'on est est 55-60 personnes. euh, Et euh, et c'est la main de l'homme. C'est ce côté artisan qui fait que même sur un véhicule qui se fait un peu parfois en série, il y a toujours la main de l'homme, et je pense que c'est ce qui fait la, la, la qualité produit, la différenciation produit, notre côté sur mesure, et donc c'est pour ça que pour moi on est un mix entre l'industrie et l'artisanat, et j'en suis plutôt fier.
0: Bon, vous allez aussi garantir justement la, le, le respect de cette taille, de cette dimension, même si évidemment il y a des ambitions de, de, de croissance, mais vous resterez cet artisan industriel sur le territoire
1: ben, quelque part, c'est vrai que moi, j'ai quitté une, une entreprise de plus de 100 000 personnes et c'est pour retrouver cette, ce qui me plaît, c'est l'esprit PME. Donc, c'est, c'est faire le tour de, de, de l'entreprise tous les matins, de connaître tout le monde. On y arrive très, très bien à 50, 60. On y arrive bien jusqu'à peut-être 70, 80. J'avoue qu'au-delà, la dimension ETI, en tout cas, c'est, c'est, c'est pas pour ça que je suis revenu. Après... Euh, on se doit aussi, on est dans un monde très compétitif, nos concurrents avancent, donc euh, il y a parfois aussi des opportunités de croissance et bien entendu il faut les saisir. Hein.
0: Bon, dans un monde compétitif, dans un monde complexe euh, aussi, euh, rythmé, marqué par des, des conjonctures de plus en plus serrées et, et intenses, on parle notamment de problèmes d'approvisionnement, vous êtes euh, directement concerné, mais pas tant que ça, vous m'avez dit, finalement notre taille, notre dimension nous a permis d'être agile par rapport à... D'autres gérants, vous avez su profiter justement de cette, cette dimension je pense, oui. mmh.
1: je, je pense que l'équilibre entre le fait qu'on est une, est une entreprise saine donc, on a, on, a, on a eu une trésorerie pendant la période de, du, du Covid qui nous a permis de, 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 de faire le, de, du surstock nécessaire. Euh, ça, c'est le premier point. Et après, notre agilité fait que, euh, par rapport, je pense, aux grands groupes, on a décidé plus vite et on a été capable d'aller chercher des matières euh, à des endroits où on n'avait pas l'habitude. Donc, par exemple, là, où on prend nos camions de manière assez traditionnelle. On en a trouvé parfois en Allemagne, parfois à l'étranger, euh, qui étaient disponibles de différentes marques. Et on a su, effectivement, faire des coûts et c'est ce qui nous a permis de de passer la crise on va dire d'une manière euh peut-être Intense, ça c'est sûr, mais on s'en est bien sorti, oui.
0: Bon, crise aussi, évidemment aussi énergétique, transition environnementale, vous êtes aussi confronté, on parle, et puis responsable hein, devant ces, ces sujets. Motorisation des véhicules électriques ou à hydrogène, c'est dans vos pipes, ça C'est sur les étagères ou c'est encore un, un sujet qui est lointain et exotique pour vous
1: Non, non, on est, on est en plein dedans. Alors c'est un enjeu bien sûr qui est clé, puisque notamment dans la propreté urbaine, on est au cœur des villes. Donc des, des zones à faible émission, ce qu'on appelle les ZFE, hein, qui, qui font beaucoup parler. Et donc, dans le matériel de propreté urbaine, on se doit d'être, euh, d'être présent, surtout qu'on se considère comme, comme leader. Euh, alors, ce n'est pas évident, parce que c'est sont des, des véhicules qui, qui sont très, très puissants. C'est, c'est notre force. Euh, donc là, par exemple, on a été les premiers à livrer la, la première balayeuse hydrogène en France. Hein, c'était c'était les, il y a 15 jours euh, pour les Sables euh, Et on développe nos gammes électriques. On, dans notre plan RSE, d'ici 2025, on doit avoir 55% de nos gammes Qui doivent être en énergie propre, donc autour de l'électrique ou de l'hydrogène. Donc c'est une grosse avancée et c'est un vrai changement de culture pour nos équipes qui sont quand même traditionnellement très thermiques.
0: Bon, pas d'effet de de résistance en interne, vous arrivez à évangéliser sur ces sujets, il n'y a pas des effets générationnels de gens qui sont évidemment des des motoristes ou des des, des diesels addicts, on va dire ça comme ça, et qui ont des difficultés à. Si, il y a
1: un réel effet de résistance qui est parfois légitime aussi, puisque c'est pas, on est quand même à marche forcée hein, sur ces, pour partir sur l'électrique et l'hydrogène, et, et ce n'est pas si rose ou si vert que, que ce qu'on veut bien nous dire. Nous, on croit beaucoup au mix énergétique, mais par contre, on n'a pas le choix de toute façon. Donc l'objectif, c'est aussi de... Mais ça demande beaucoup, beaucoup de management, d'explication, d'évangélisation, comme vous dites, pour, pour pouvoir leur expliquer, et surtout pour pouvoir les former. Parce qu'au-delà de leur expliquer, il faut aussi leur leur apprendre en fait, parce que c'est, c'est, une, c'est une nouvelle manière hein, de faire du commerce, de faire du SAV, de faire de la pièce de, rechange, de... C'est une vraie révolution hein, pour des entreprises comme les nôtres.
0: Bon, être à l'écoute et comprendre ce que font vos, vos collaborateurs. Vous avez évidemment évoqué la, votre présence sur le terrain, sur les ateliers, davantage peut-être que dans le, le bureau ou devant les, les tableaux de bord. Euh, y a, vous arrivez à faire de la pédagogie et, et bannir, vous m'avez dit, les, les reporting ou les, les powerpoints dans l'entreprise. Ça, c'est une, une croisade qui est, qui est gagnée là aujourd'hui
1: c'était ah, une croisade très rapide, c'est, c'est, une, c'est une joie effectivement. C'est, j'ai, j'ai quitté le monde des PowerPoint et aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on n'en fait plus, mais on en fait très très peu et je suis très très très, très vigilant à, à être dans une vraie simplification. Et ça marche très bien et je, je connais beaucoup beaucoup de grands groupes qui ne parlent de simplification toute la journée, mais qui sont de pire en pire et de plus en plus complexes. Nous je pense qu'on est vraiment dans la simplification et, et on essaye d'avoir ce, ce bon sens dans nos organisations, pour éviter les reporting inutiles et pour faire la bonne communication, que ce soit en interne ou avec nos clients. Et on se rend compte que c'est, oui, c'est un gain de temps, c'est efficace, et les équipes se concentrent sur leur cœur de métier.
0: Bon, peut-être pour terminer, vous pensez que ça peut contribuer à attirer les jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, qui s'intéresseraient à vos métiers, parfois, qui manquent un peu de... L'attractivité, hein, il faut dire les choses comme elles sont.
1: Euh... Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que quand on le, le, l'attractivité des métiers autour de la mobilité, euh, notamment euh, des choses qui ont quatre roues, un moteur, ou euh, pas mal souffert. Et je pense qu'il y a, c'est un enjeu effectivement pour nous de montrer qu'on peut être sexy et qu'on a surtout, c'est un réel enjeu de société, puisque la mobilité, ça doit être le premier élément de la décarbonation. Et donc, euh, je pense que nos sociétés, effectivement, ont un réel enjeu sur ce sujet, et que ça doit être attractif, oui, tout à
0: fait. 50% des collaborateurs qui détiennent 30% du, du capital, c'est pas très commun non plus. Quel est cet engagement aussi Il venait d'ailleurs des, des prédécesseurs la famille. Vous avez initié ça et fait. vous l'avez renforcé. Hein.
1: Tout à fait. C'est quelque chose qui avait été initié et, et, et qui est aussi profondément dans, 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 dans la manière que j'ai de, de voir l'entrepreneuriat. Effectivement, aujourd'hui, j'ai à peu près la moitié de, de l'entreprise de, de lacmar qui détient effectivement 30% du capital. Euh, je pense que c'est une des singularités, des particularités de notre entreprise. Et c'est un des éléments qui... Euh, permet aussi de fidéliser et surtout de montrer que le capitalisme peut être renouvelé, modernisé, et, et je pense que c'est l'avenir pour
0: nos PME, effectivement. Ouais, partage de la valeur avec vos, avec vos collaborateurs. Merci beaucoup, Julien Bonnel, merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'Invité Business. Je rappelle évidemment que vous êtes le président directeur général de, de l'ACMAR, c'est la construction mécanique, automatisation, Rivard, pour le nom des, de ses fondateurs. Merci. Merci.